0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, микрофон и Михаил Хазин начинает нашу сегодняшнюю передачу. А, у меня вопрос, причем который касается не каких-то внешних событий, а, так сказать, внутреннего ощущения моих слушателей. А те, кто ну, как бы более-менее регулярно слушают или вот нашу передачу, или смотрят какие-то ролики, или еще чего-нибудь, те, конечно же, обратили внимание, что я уже достаточно давно говорил о том, что по Израилю будет нанесен удар. И вот вопрос. Скажите, пожалуйста, кто... Что-то у нас опрос не появляется. Вот, появился. Скажите, пожалуйста, вы, ну как бы выслушав мою аргументацию, согласились с тем, что у Израиля в ближайшее время будут проблемы? Ответ – да. 8495 134 тридцать пять. Ответ – нет, мало ли, кто чего скажет. Экспертов много. Одни говорят, что у Израиля все плохо, другие – наоборот, что у него все хорошо. 8495 134 тридцать шесть. И, наконец, вариант третий. Мне, на самом деле, это все не очень интересно. 8. Вот наша экономика – это да, четыре Израиль? 8,495, 134, семь. Еще раз. 134, пять. Да, аргументация была разумная. Я с ней в целом согласился и ждал. Вариант два – нет. Этой аргументации мне не показалась убедительной. 134, 21, 36. И наконец, 134, 21, 37 это все как бы, ко мне ну, как бы, меня никак не затрагивало. Почему я задаю этот вопрос? А дело в том, что мы сегодня все столкнулись с абсолютно типовой ситуацией. Она в реальности вызывает дикое совершенно внутреннее сопротивление, внутренний конфликт и так далее. Я просто приведу пример. Вспомните, ну кто постарше, начало 90-х. Ведь до 10 лет... До конца 90-х, начала 2000-х работали советские заводы, потому что люди, которые в них работали, не хотели смириться с тем процессом, который происходил в нашей стране категорически. В реальности слом, сказать, советской промышленности начался уже в 2000-е годы. До этого, в общем, более-менее пытались ситуацию сохранить. Сегодня мы на самом деле оказались в той же самой ситуации. Люди привыкли к некоторой модели. Да, она очень плохая, да, она для нашей страны смертельная, да, она нехорошая, да, там она не, как бы непорядочная, несправедливая и так далее и тому подобное, но к ней все привыкли. А тут вдруг неожиданно начинается слом. И когда а, людям начинают объяснять модель, которая, в рамках которой происходят вот эти вот новые события, и которая не, неминуемо влечет за собой слом старый, они начинают сопротивляться и говорить, нет, нас это не устраивает, мы этого не хотим, это неправильно, мы будем с этим бороться, ну и так далее и тому подобное. И как мы видим, он, по результатам нашего голосования, примерно 15% оказались не согласны с этой логикой. Но тут мы делаем скидку на то, что эта логика не всеобщая. То есть, в общем, людей, которые меня поддерживали в логике, что удар будет нанесен по Израилю, их было не так много. Довольно много людей, которые объясняли прямо противоположно. Кроме того, да, давайте скажем прямо. Я же не просто рассказывал про проблемы Израиля. Я объяснял, что удар по Израилю будет нанесен по линии Великобритания-Турции. А, соответственно, агентура Великобритании и Турции, не будем тыкать пальцем, она, соответственно, наоборот, все время пытается переключить активность Либо на Иран Что звучит немножко дико Потому что э, Хамас, который нанес удар Это братья-мусульмане Это Турция Ну и, соответственно, Великобритания С одной стороны С другой стороны Агентура очень не хочет Чтобы всплыла информация Что Хамас работает во многом украинским оружием Что тоже очень плохо выглядит, особенно с точки зрения руководства Израиля, который, как известно, рассматривает Украину как своего союзника, ну и так далее и тому подобное. Соответственно, если вы посмотрите, ну понятно, что всякого рода русофобская шваль кричит, что это все подарок Путину на день рождения, что все это организовал Путин, но... Относиться к ним всерьез невозможно Просто потому, что у них эта кошка бросила котят Это Путин виноват а, а вот то, что довольно много сил пытаются Несмотря на то, что серьезные люди В том числе, кстати, из Израиля Говорят о том, что участие, и, участие Ирана не, как бы не отслежено Они продолжают давить Потому что цель нанесении удара по Ирану. Более, того, тут, тут, тут очень интересная история, потому что Соединенные Штаты Америки начинают очень активно раскручивать тему Ирана, при том, что Соединенные Штаты Америки в рамках этой операции выступают против Великобритании и Турции. Ну, собственно, если вы помните, я подробно объяснял, почему, со стра... с точки зрения стратегических интересов Соединенных Штатов Америки, Турция должна быть ликвидирована, а, соответственно, Великобритания, наоборот, хочет Турцию сохранить и при этом ликвидировать Израиль, потому что для того, чтобы спасти Турцию, нужно много денег, и единственный источник этих денег – это месторождение левиафан, то есть газовое месторождение на шельфе Восточного Средиземноморья. Я не буду сейчас напоминать вот эти вот верхние расклады. Потому что они носят, ну как бы вот тогда этому надо посвятить передачу. Я хотел бы отметить, что Израиль это совершенно классический пример серьезных проблем у государства, которое все более и более переходит на либеральные рельсы. Обратите внимание, есть кадры, как много народу понеслось в Бенгурион убегать из Израиля. Если там сколько уже лет прошло? Пятьдесят предыдущие войны народ из отпусков бежал в Израиль, чтобы защищать Родину. А теперь выросло поколение, а то и два, которые совершенно не собираются защищать Родину. Им вообще такие термины недоступны. Они едут в цивилизованные страны, которые не воюют со своими соседями. Я просто поцитирую некую даму, которая сбежала из, из России после начала специальной военной операции в Израиль. Ну, теперь эта дама убедилась, что в Израиле с соседями воюет. Более того, если она военно обязана, ее еще и призвать могут воевать со соседями. И по этой причине, скорее всего, она сейчас стремительным домкратом понесется еще куда-нибудь. Куда она понесется? Ну тут уже шутили, что можно на Тайвань, можно в Южную Корею. На самом деле, я думаю, что в ближайшие несколько лет тема войн очень сильно распространится по планете. Слово сказать в тех же Соединенных Штатах Америки ничего не мешает сказать, негритянским бандам врываться в дома добропорядочных белых людей это, конечно, не война со соседями, это даже не очень пока гражданская война, это просто расовые беспорядки. Но теоретически они могут произойти сегодня в Соединенных Штатах Америки, где угодно. А могут ворваться там, наркоманы, которым срочно нужны деньги или еще чего-нибудь. В общем и целом, я бы сказал так, что либеральная модель, Общество, она в принципе не способна себя защищать, потому что она не предполагает, что у людей есть готовность отдать жизнь за правильную модель восприятия реальности. То есть, иными словами, традиционное общество. Консервативная предполагает, что отец должен защищать свою семью. Своих престарелых родителей. Свою жену, своих детей. И если нужно, жертвовать жизнь. А либеральное общество, во-первых, не предполагает вообще, что как бы рядом с тобой есть дети и родители. Ну, то есть, может быть, где-то они есть. Но там они себя сами защитят. Им там государство пенсию... Платит, ну и слава богу. А если государство пенсии не платит, это означает, что они нищеброды, которые меня не, не смогли правильно вырастить, не смогли мне дать правильное образование. Я, я поэтому получаю недостаточно, чтобы жить так красиво, как я безусловно достой. Давайте скажем прямо. Человек, который не готов защищать свою родину, жить красиво вообще не достой. И по этой причине вся эта свора либерастическая, которая сбежала из России, они жить красиво не должны. Они, кстати, и не будут жить красиво. Потому что по мере разрушения либеральной модели, а события в Израиле – это следствие этого разрушения, им просто никто ничего не будет платить. А работать они не умеют. И по этой причине я могу сказать, чем они будут заниматься. Они будут продаваться тому, кому даст, кто даст в копеечку. Причем на первом этапе они еще будут это сопровождать разными красивыми словами, словами о честности, о порядочности и так далее. А потом, соответственно, уже этого не будут делать. Самое главное – это заработать копеечку. Ну и хвастаться друг перед другом. Смотри, я тут... Получил денежку. А ты, дурак, не получил. Так ты же у наркоманов получил. У наркоторговцев, которые на Украине детей покупают, а потом на органы про... продают. Это не важно. Это бизнес. Ты не понимаешь. Это же все равно есть. Независимо от того, участвую я в этом или нет. Да почему бы мне не получить свою маленькую дольку? Кстати, обращаю ваше внимание на то, что информации о том, что у нас стало свирепствовать ювенальная юстиция, становится все больше и больше. Я бы очень бы этим бы озаботился. Я знаю, да, что людям очень часто многие помогают в этих вопросах, но тем не менее сама по себе эта история, нет, она совершенно естественная, потому что а, а, ОПЕКИ тоже надо жить. Хорошо. Она тоже хочет хорошие автомобили и хорошие квартиры. Взятки хочет. А для того, чтобы это получить, а что у них есть, кроме детей? Значит, детей надо продавать. В общем, если мы и дальше будем продолжать в таком стиле, то вот эта вот либеральная часть, начиная вот продавцов Родины и кончая ювенальной юстицией, которая формально считает себя частью государства, ей придется очень плохо. Потому что люди, которые могут защищать Родину, они ее сначала защищают от внешних врагов, потом обнаруживают, что враги есть не только внешние, но и внутренние. И от них тоже надо Родину защищать. И они начинают защищать. Кстати, обратите внимание. Вот я выступление Путина на Валдае, оно было очень, как бы это сказать, философски-стратегическое. Путин рассказывал о принципах. И да, конечно, там были разные места, типа Одесса будет наша. Кстати, если вы а, посмотрите а, а, на то, что это выступление было ну, ну, практически накануне начала событий в Израиле. Я не хочу сказать, что Путин о них знал. Хотя, в отличие от израильской разведки, информация у него, безусловно, была, что что-то готовится. Я напомню, что запустить 500 ракет одним залпом невозможно в течение 10 минут. Это просто невозможно. По этой причине это, безусловно, сумасшедший провал израильской разведки, если эта ситуация не готовилась. Я напомню про 11 сентября 2001 года, когда тоже был серьезный провал американской разведки, но который с моей... С точки зрения свидетельствует о том, что вся эта операция была подготовлена американской разведкой. Какой разведкой? Какая ее часть в этом деле участвовала? Кто участвовал активно, кто пассивно? Это отдельная тема. Но когда я 10 сентября 2001 года об этом писал накануне, что это практически неизбежно. В ситуации с Израилем тут все по-другому. Но мне абсолютно очевидно, что сегодня не просто Израиль столкнулся с большими проблемами. Кстати, обратите внимание, ведь там на самом деле ничего не закончилось. Прошло уже двое суток, а ничего не закончилось. Это катастрофа либеральной модели защиты который предполагает, что есть какое-то количество специально обученных людей, которые все знают, а наносят по необходимости точечные удары и которым не надо мешать. А все остальные только путаются под ногами, в том числе те, которые были априори теоретически готовы защищать Родину. И вот сегодня мы видим, что те, кто может защищать Родину, они непонятно где... Потому, что им ничего не сказали, их не позвали, еще чего-то. А те, кто должны были наносить точечные удары, те, соответственно, ну, как бы не наносят туда, куда надо. Отметим, кстати, еще одно замечательное обстоятельство. Израиль уже нанес некоторое количество ударов по сектору газа. По густонаселенным районам. Где все наши прекрасные лица защитники Народа, которые кричат, что Россия наносит удары по украинским мирным жителям Отметим, кстати, что если не считать пары-тройки их хохлядских провокаций Типа бучи, которые они организовали и они устроили Примеров наших ударов по жилым кварталам нет ну, еще, еще нужно прибавить, когда их э, зенитные ракеты попадают в уже жилые дома, в отличие от Израиля. Но они почему-то молчат. То есть, нам нельзя, а Израилю можно. Это, кстати, если они хотят, как же тут был нанесен удар. Никому не приходило в голову, что Украина готовила такой же удар в, в феврале 22 -го года, а может быть и не такой же. А сколько лет Украина наносила удары как раз пожилым кварталам? А фокус состоит вот в чем. Если вы от логики справедливости и соблюдения библейских заповедей переходите в либеральную логику целесообразности то в этом случае вас неминуемо ждет стратегическое поражение вот то что делал израиль на протяжении там, последних лет когда они поддерживали нацистов на украине когда по израилю соответственно ходили люди, люди со свастиками когда значит еврейские девушки пели, соответственно, всякого рода песни бандеровские, израильские девушки, причем в форме военной. Это казалось, ну да, конечно, это же Путин, он же несправедливый. И по этой причине мы будем поддерживать. Да, конечно, на Украине... Люди, которые используют свастику. Ну, это не так. Это гл 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 глупая шутка. Это отдельные люди. Туда-сюда. А я вам отвечу такую страшную совершенно штуку. Что а, бандеровцы как ненавидели евреев, так и ненавидят до сих пор. Но просто в их понимании сегодня Россия более страшный враг, чем евреи. Поэтому от евреев можно взять денег, оружие. Но при этом поставить оружие своим братьям из Хамаса безусловно можно, чтобы они валили евреи. Так вот, переход от консервативных ценностей к либеральным неминуемо заканчивается тем, то а, та база, на которой строилось общество, начинает разрушаться. И вместо общества возникает большое количество отдельных групп, компаний, которые начинают преследовать свои интересы. Ну, а дальше... Ну, ну, вы, вы подумайте сами, на кем должны быть украинские... Как бы, Врачи и чиновники, которые украинских детей продают на Запад, на ОРГ. Кем они должны быть? Но, кстати, в рамках либеральной идеологии у нас такие появляются. Они, правда, кричат. Нет, мы не на органы продаем. Мы в семье. Но я могу вас уверить, что от логики, что можно за деньги разрушить семью, отобрав из нее ребенка, чтобы продать ее в другую семью. До логики, что можно разрушить семью, отобрав из нее ребенка и продать его на органы, не очень большой шаг. В общем, события в Израиле однозначно показали, что возврата в светлый либеральный мир не будет. И что в лучшем случае те консервативные страны, которые еще в мире остались, они сумеют сохранить ну хотя бы на своей территории порядок. А в худшем мир ждет очень тяжелый кровавый хаос. На первом этапе либеральный, он а на втором такой жестко консервативный с феодальным оттенком. То есть каждый, кто сколотил себе достаточно убедительную банду, будет с ней править, используя, соответственно, все милые Соответственно, э, так сказать, приметы Средневековья. Начиная от права первой ночи и кончая посадкой на кол несогласных. Очень бы хотелось, чтобы мы до такого не дошли. Но гарантий никаких нет. Потому что мы видели, как государство, которое было априори жестко консервативным. А именно Израиль деградировал до очень неприятного состояния. Я думаю, что вот эту атаку они отобьют, если у тех, кто, из Изра... кто Израиль не решил разрушить, не было каких еще нет каких-то козырей в, за... в запасе. Еще раз повторяю, не у Хамаса, а у тех, кто Израиль разрушает. Но Стратегически будущего уже нет. И надо из этого исходить, что надо возвращаться в консервативное прошлое, иначе не выжить. Перерыв на новость.
0: экономика
1: Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин, начинает отвечать на вопросы слушателей.
0: Здрасте. Алло. Алло. Ага. Михаил Леонидович. Здравствуйте, ты Виктор Михайлович из
1: Здравствуйте. Что-то у вас с голосом,
0: вы чего-то это кашляете. <свят> да так, <свят> <свят> утренние, утренние проблемы. Да. Значит, у меня такой вопрос. Вот послед, после, последние события в Армении свидетельствуют о том, что Турция... Реализует э, свой собственный э, шелковый путь и, по-видимому, преуспевает э, больше э, в этой э, деятельности, чем Китай. Э, ему э, остается только пробить э, коридор в Нахичевань, а потом значит, решать проблемы э, с доступом к Каспию. Э, вот как, по вашему мнению, будет реагировать э, Китай э, э, на эту деятельность Турции? Боливар не выдержит двоих, и один должен будет, как Мавр, уйти? Или же Китай э, попытается использовать Турцию в своих э, целях и э, использовать ее в своем проекте?
1: Мы этим задали целую кучу вопросов. Но на них нет ответа. Вот почему. С одной стороны, у Турции имеется план. Да, великий Туран, который доходит до уйгуров на востоке, на, на востоке до Якутии, на, на северо-востоке ну и так далее. Я сейчас не буду говорить, как бы реализуем он или не реализуем. Это их план. С другой стороны, у них дырка. В экономике в пол триллиона долларов. Да, англичане им обещали левиафан с ликвидацией Израиля. Про это, я про это много говорил собственно, в начале передачи. И по этой причине а смогут англичане подарить левиафан Турции или не смогут? Большой вопрос. Тем более, что а, там на, на границе Израиля есть такая милая страна под названием Египет в которой не 8 миллионов человек, как в Израиле, а 110 миллионов. Да, конечно, арабы воины не очень, но вот тут как бы Хамас показал, а готовили хамасовских боевиков английские инструкторы. Давайте будем смотреть правде в глаза. не иранские, не российские, английские. По этой причине у, 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 есть некоторые сложности у Турции. С другой стороны Иран, которому ну, нужен коридор север-юг, а вовсе не запад-восток. У Ирана 85 миллионов человек. И давайте скажем прямо, у Ирана армия очень сильная. Разные рассуждения, что Израиль может воевать с Ираном, вот это вот оставьте. Да? Это детский сад. Экономика Ирана больше, чем экономика Израиля в 15 раз. Они не могут воевать. Это невозможно. Израиль может... Иран укусить. Больно. Может. И только. Значит, по этой причине... А, что касается Китая, то... А, а зачем Китаю шелковый путь, если у вас а, по Европе будут бегать толпы голодных... А, мусульман, которые друг у друга будут отбирать еду с использованием стрелкового вооружения. То есть, как только мы начинаем смотреть как бы, на вот всю, всю, всю картинку в целом, то мы видим, что ничего не получается. Что эти планы, они все остались там, в прошлом. Если угодно, история вот с Арменией – это история с Израилем. Армения и Израиль – это одного плана структуры. Ну, только Израиль возник по итогам Второй мировой войны, а Армения получила государственную независимость, как бы независимость, по итогам распада СССР. Но, но, но республика-то возникла еще раньше. Легитимизация Израиля и Армении одного толка. Особенно если учесть, что э, в договоре северском еще там 20 какого-то там года э, Армения уже была прописана. То есть, иными словами, мы видим замечательную картинку. Мы видим, что структуры, легитимизация которых была построена по такому вот пост-ялтинскому сценарию после распада СССР, они списываются с карты мира. Нет, я совершенно не хочу сказать, что Израиль ликвидируется и, или что будет ликвидирована Армения. Более того, при некоторых раскладах Армения может увеличить свою площадь. Это если экономические проблемы Турции приведут к ее распаду. И совершенно не нужно сбрасывать со счетов Соединенные Штаты Америки, которые совершенно не хотят, чтобы Турция была бы гарантом нефти и газопроводов с востока на запад. Не нужно этого Соединенным Штатам Америки. И ресурсы у них есть. Тут, кстати, абсолютно типовая история распадающейся империи. У нее есть ресурс на то, чтобы решить любую из тех задач, которую она перед собой теоретически сегодня может поставить. Она их не может решить одновременно. И по этой причине нужно, так сказать, некоторый приоритет выстроить. Я, как человек, который, ну, в общем, по большому счету, наверное, один из лучших частей части понимания тех экономических процессов, которые происходят в мире Последние 30 лет Ну, собственно, как это называется Читайте книжки, там все написано Считаю, что для Соединенных Штатов Америки Сегодня базовым приоритетом Должна быть схватка с Китаем за Юго-Восточную Азию Если они откажутся от этого приоритета Они в течение 10-15 лет Уйдут не то что из мировых лидеров Они уйдут из держав первого уровня Высшей лиги, так сказать Как Англия ушла и по этой причине им надо отказаться. И вот ситуация... И по этой причине им надо отказаться. И от ситуации, да что ж такое-то. И вот ситуации в Европе, и вот ситуации в этом самом, на Ближнем Востоке и много еще где. И все-все ресурсы бросить на Юго-Восточную Азию. Потому, что если они получат Юго-Восточную Азию, у них появится ресурс, за счет которого они смогут вытащить обратно свою экономику. Прежде всего, промышленность. Но это мое понимание. А их понимание другое. Потому, что там есть люди, которые являются дикими русофобами. И для них сама мысль, что главный враг будет не Россия, а Китай, что за бред. Сначала нужно свалить Россию. Ребята, у вас уже нет ресурсов свалить Россию. Это не важно. А мы попробуем. Мы будем финансировать ювенальную инвестицию. Мы будем финансировать мусульманских террористов. Мы будем взрывать государство по границе России. Ну, собственно, чем они и занимаются. Другое дело, что это им будет стоить очень дорого. Ну, и нам это будет стоить дорого. Хотя я, я думаю, что в ситуации сегодня мы уже отобьемся. Но у нас есть люди, которые готовы умирать за Родину. А вот у них, у либералов, с этим большие проблемы. Поэтому я думаю, что вот эти вот планы о которых вы говорите про Великие Шелковые Пути и все остальное, это, в общем, постепенно начинает превращаться в некоторую фантазию и утопию. По крайней мере, в тех форматах, которые ну, как бы обсуждались в последние десятилетия. Посмотрим. Я думаю, что будут очень интересные у нас жизни. Одно можно сказать точно. После войны в Карабахе и после, и после сдачи Карабаха либеральным руководством Армении и после ситуации в Израиле, которая еще не закончилась, я бы сказал, что старого мира больше не будет. Следующий вопрос.
2: Алло. Алло. Алло, да. Алло Михаил здравствуйте. Леонидович, здравствуйте. Это Ярослав Лаик из Калиниграда. Когда приедут когда нам, видели давно. Михаил Леонидович, вопрос. Слушайте. Я че простую. Мне как позовут, я приеду. Хорошо. Вопрос Вопрос к вам. Я видел Владимира Владимировича Путина один раз в жизни, десять лет назад. На, на расстоянии на руке мы с ним не пообщались, что там толпа народа подлетела, там все там, с ним хотели поздороваться, но там не стало вот, жить. И у меня произвело это очень большое впечатление, очень располагающий к себе человек. По телевизору, там, на ютубе этого не видно, он очень располагает к себе. И вот а, неделю назад этот человек произносит, что те, кого он называл месяц назад героями, о которых он хорошо сдавался, они там чуть ли не наркоманы, и дали, скорее всего, гранатами, и сами себя, скорее всего, взорвали. А, ну, даже если это, предположим, было правдой, наверняка это нужно было скрыть. Ну, мы не говорим, что человек, вагон даже алкоголь запрещен, не то, что наркотики. Потому что этот человек, он даже сам себе рейтинг портит. То есть твои люди, которых ты хорошо говоришь, они только наркоманы. Это понижение рейтинга. И наверняка Владимир Владимирович относится к тем людям, которые знают, что, ну, если ты предположишь, что это была шутка, наверняка он знает, что о мертвых так шутить нельзя. А вот вы узнаете больше, чем я, вот ваше дерзкое, что это было? Вы знаете, я
1: вообще не видел этого, этого <связь> момента, я речь Путина видел кусочками, не целиком. А что я могу вам сказать? Дело в том, что
3: есть люди
1: и моменты, которые становятся после каких-то событий, кстати, не обязательно они должны для этого умереть, легендами. Слово «легенда» в данном случае, оно вовсе не героическое, оно обычное. То есть, что было на самом деле, уже никому не интерес. Вот э, история с э, Пригожиным – это легенда. Все. Уже не важно, что там было на самом деле. Я даже не буду сейчас вдаваться в детали, да, вплоть до того, там жив он или погиб это не имеет никакого значения. Эта история уже вписана некоторым типовым и базовым образом в историю нашей страны. И никакого другого описания не будет. И по этой причине то, что говорил Путин, не имеет никакого отношения к живым людям, конкретному Вагнеру и так далее. Это всего-навсего описание уже созданы и официально утвержденной легенды. Я несколько раз в жизни участвовал в ситуациях, которые потом стали легендой. Я могу вас уверить, что ну, вот пытаться объяснить, что все было не так, не совсем так, а то и совсем не так, бессмысленно. Поэтому это даже обсуждать не имеет смысла. Это такая вот глупость. И по этой причине я эту тему для себя закрыл. Потому что какой смысл объяснять, что все было не так, что это не те люди, что все это было устроено не совсем так, совсем не так, это и, ДТП. И, 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 вот. Так что я думаю, что... А ваши слова про Путина про то, что он очень обаятельный человек, это правда. И очень, как бы, глубоко чувствующий ситуацию. Что, кстати, в наше время достаточно большая редкость. Следующий вопрос. Алло.
3: Добрый день. Здравствуйте. Это
1: Михаил Роконидович? Да, я слушаю вас. Как вас зовут, откуда
3: <клышленный> Я Валерий э, Тверь. Вот. У меня к вам такой вопрос. Я поклонник вашего творчества. <клышленный> 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 и, и я всегда смотрю передачи у Соловьева, в том числе вас. И, 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 мне нравится еще «Безруков» Андрей Олегович. Вот. <клышленный> <клышленный> Буквально вчера была такая э, дискуссия между Владимиром Рудольфовичем и, и Андреем Олеговичем. Да. Не волнуйтесь. Вот. И там был такой спор предмет вопроса в том, кто нужен, ну, поскольку сейчас будут перемены в мире, вот, и кто э, важнее, люди или задачи. Люди или кто? Или, или задачи. То есть Владимир 26 говорит, что надо поставить задачу по переменам в мире, ту поездку политическую, которую задал президент России. Угу. Люди или задачи.
1: Ну, вы знаете, мне кажется, что это странная немножко постановка вопроса. Я просто контекста не знаю. То что в контексте, может быть, это выглядело, выглядело немножко по-другому. Но это же совершенно разные вещи. Потому что э, задача – э, ну, как бы, это просто описание ситуации. То есть, вы, у вас есть некоторая модель мира – вы ставите перед собой задачи. Дальше надо разбираться, а кто их способен решить, где те люди, которые эту задачу способны решить, и что самое главное, где те люди, которые это п -п поддержат. Ну, вот на примере Соединенных Штатов Америки, о которых я, я уже сегодня говорил, во-первых, нужны люди, которые в состоянии, люди нужны. Внятно сформулировать те задачи Которые стоят а, а задач много вариантов Ну, Грубо говоря Бить по Китаю Бить по России Бить еще по кому-то Там есть много разных вариантов Но ключевой элемент Это выбор Между ударом по Китаю И ударом по, по России вот. И кто-то должен Это четко и внятно сформулировать А потом, когда эти задачи поставлены Искать людей вот, ну, ну и поэтому Как, бы как это можно делить да? Если у вас есть автомобиль То что важнее Сам автомобиль или человек который в нем сидит Но с точки зрения Здравого смысла Если автомобиля нет То, то человек хоть способен Ходить ножками И там, сформулировать Другие задачи Автомобиль сам По себе Без человека вообще роли не как бы не играет он бессмысленно. В общем-то, это так. Следующий вопрос. Алло.
3: Алло, здравствуйте, Михаил Леонидович.
1: Здравствуйте.
3: Меня зовут Андрей, я из Ленобласти звоню. Я не смотрел начало передачи, не знаю, какой у вас там контекст сегодня. Но такой вопрос у меня. Я вот подумал по поводу того, что сейчас происходит в Израиле. Э, возможно ли это, что э, это м, попытка отвлечь от Украины м, вот эту ситуацию, чтобы как бы ее слить, то есть создать новую повестку такую, ну и Запад как бы переключить внимание на этот, на Израиль, на вот эту всю проблему, там заварить кашу такую серьезную, чтобы люди забыли об Украине и слить Зеленского?
1: Нет, я, я думаю, что нет. То, что тема Украины тут, тут, тут же ушла, это тема, это то, что называется побочка, то есть это как бы косвенное следствие базовых историй с Израилем. Более того, Украина, нынешнее ну, руководство Украины сделало серьезную ошибку Очень серьезную Связанную с тем, что они поставляли оружие Хамасу С точки зрения такого вот классического хохлядского менталитета Это нормально Если нам дают деньги, то почему бы нет Но как же так? Это же люди, которые вас поддерживают А вы против них а вы поставляете оружие их врагам. Да какая разница, мы деньги... Вы не понимаете, ребята, деньги дают. Вы что, охренели, что ли? Деньги надо брать. А там дальше будем разбираться. Вот они сейчас начнут разбираться. И я думаю, что тема украинского оружия у Хамаса, она будет так или иначе всплывать. Потому, что много желающих будет эту тему будировать, и я думаю, что в этом смысле это большая была ошибка украинцев, но с другой стороны, ну, что вы хотите, где стратегическое мышление и, и где хохлы, да, ну, ну, что за детский сад, вот, поэтому мне кажется, что э, действительно сейчас Украину быстренько сольют по банальной причине, потому что, Последствия для мира С точки зрения распада Израиля Куда более серьезные Значит, Либо надо Израиль спасать Либо надо готовиться К последствиям его распада Вот это да, это да. Следующий вопрос Алло 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 Здравствуйте Здравствуйте Слушаю. Радио. Как вас зовут? Откуда вы?
3: Александр Екатеринбург. Хотел бы да? поблагодарить за предоставляемую информацию вот, и задать такой вопрос. Как в
1: ближайшем год-два будут изменяться цены на жилье, на недвижимость в России?
3: Я...
1: А вы задаете мне не совсем корректный вопрос. Вот почему. Дело в том, что определение цен на, на жилье, на недвижимость это экономическая модель. Абсолютно очевидно, что либеральная экономическая модель, в э, которой мы живем, она несовместима с жизнью. Это мы видим, например, по курсу рубля к доллару. То есть то, что делают центробанк, это, конечно, вредительство, идиотизм и т.д. и т.п., но то, что они это делают, это означает, что-то что, что, что как-то, неважно что-то, в королевстве датского если мы пытаемся остаться в либеральной модели, я не знаю, что будет. Потому что может оказаться, что цены на жилье не вырастут, зато резко упадут доходы граждан. А может оказаться, что доходы не изменятся, а резко вырастут цены. А, а может еще что-нибудь. И как вы это вычислите? Абсолютно невозможно. А, а если модель будет меняться, а какая модель будет? Пока ответа на этот вопрос нет. Этот, как бы, отвечать на этот вопрос ту, э, тоже невозможно. Я не могу предсказывать политику государства в этом вопросе, поскольку само государство не в состоянии это делать, как мы видим. На те вопросы, на которые я могу ответить, я стараюсь отвечать, если получается. А получается в этом смысле не всегда, потому что это тоже называется обстоятельство непреодолимой силы. Но я не могу знать, какое указание получит Набиолина от МВФ. Ну, и так далее, и тому подобное. Я не знаю, какую истерику устроят там руководители регионов, если у них вдруг неожиданно обнаружится, что они строят дома, а дома эти не продаются, ну, квартиры. Ну, и так далее, и тому подобное. А еще экономическая часть – это все-таки либо, если говорить о макроэкономике, обзоры, фонду Хазина и подписывайтесь на них Там я пишу, да, все, что я могу Сказать по этому поводу Либо же это телеграм-каналы Но, как бы, есть некоторые аспекты Которые я только в закрытом Телеграм-канале пишу Ну, последние два дня там, понятно В основном, про Израиль Но подписывайтесь, тогда, соответственно Можно будет поговорить Тем более, что там чат есть Но на этом наше время подошло к концу Микрофон был Михаил Хазин Благодарю за внимание, до свидания